0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. A gente entende que na hora que os animais saem da creche vão para o galpão de crescimento e terminação, a gente tem ali também um desafio muito grande, que de forma geral a gente tem estudado pouco. Você tem ali a mistura, fatalmente você vai ter mistura de animais, né, no transporte, na ida deles, na ida dos lotes para galpão de crescimento e terminação. Normalmente o galpão de crescimento e terminação ele tem menor rigor né, no controle climático, então provavelmente é um ambiente mais hostil para o animal. É, de forma geral, a gente tem menos cuidado, você vai pensar menos em granulometria, em tecnologia, então a partir dali você acha que o animal vai bem de qualquer forma. Né? Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito.
1: A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade
0: e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
1: Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura
0: brasileira. SEVA, MS Shippers, IPRA e Bioorigin.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Suinocast. E hoje nós temos a honra de receber o professor Gabriel Rocha, zootecnista, doutor em zootecnia e também professor na Universidade Federal de Viçosa. Professor Gabriel, uma honra tê-lo aqui conosco, é, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito participar com a gente hoje.
0: Ok, professora Inês, o é, prazer é meu, eu agradeço o convite,
1: muito obrigado. Uh, professor Gabriel, a gente normalmente começa a conversa aqui te perguntando quando surgiu o primeiro suíno na sua vida, né? como é que é a tua história dentro da suinocultura, se você quiser contar um pouquinho para a gente.
0: Certo. É, bom, durante o curso de zootecnia, lá na Universidade Federal de Viçosa, inicialmente eu trabalhei um pouco na área de forragem. Foi então durante a disciplina de nutrição, né de não-ruminantes, com o professor Juarez, Juarez Donzelli, que me despertou esse interesse né de, de suínos. E ele era uma, um excelente professor e aí eu passei a ter curiosidade por isso. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de... Trabalhar um tempo em uma granja é, na Dinamarca, né? foi no ano de 2008, então foi ali que, posso dizer que foi em 2008 que começou esse meu contato bem forte com a cultura. Foi ali que tudo começou, eu acho, de fato, contato bem próximo mesmo. Eu morava dentro de uma granja, literalmente.
1: Isso não é apaixonante, né? Depois que a gente começa a trabalhar com eles, a gente é difícil trocar, trocar de área.
0: Isso. É, aí depois eu fiz um mestrado na mesma área de suínocultura, fiz doutorado com sanduíche em Illinois. E posteriormente, então, eu trabalhei um tempo na Utec, morando lá em Cascavel, no Paraná. E aí finalmente eu consegui uma posição lá na Universidade Federal de Viçosa. E, e aí venho trabalhando lá como professor e tentando fazer alguma pesquisa aí na área de suínos.
1: Tentando não, né? Tá fazendo um monte. Eu, eu tenho lido os teus artigos, né? até a gente estava comentando sobre isso no, nos e-mails, né? E a tua linha de pesquisa é, é muito interessante, é muito relevante é, para a sunocultura, não só do Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo a gente enfrenta problemas semelhantes, né? Os, os trabalhos... Um, e o assunto que a gente vai tratar hoje, né, é esses, é esses desafios todos que se concentram nas transições de fases, né. E aí, para iniciar a nossa conversa, eu até iria te perguntar, assim, quando a gente fala de transição de fase, normalmente vem o desmame, né, pra, como o primeiro impacto, assim, né, como o primeiro problema, porque a gente sabe quanto é desafiador para o leitãozinho. Mas será que a gente subestima um pouquinho do do impacto que que as outras transições que esse animal, né, pelo menos ali da da saída da creche, né, outra transição, outra mudança, ou que as mudanças de dieta depois, a gente não subestima um pouquinho o impacto dessas outras transições, será, na vida deles?
0: Exatamente isso que a gente vem tentando trabalhar. Além de alguns trabalhos feitos ao desmame ali, que sem dúvida, se a gente pudesse quantificar seria mesmo o momento mais desafiador na vida do suíno, a gente entende que na hora que os animais saem da creche e vão para o galpão de crescimento e terminação, a gente tem ali também um desafio muito grande, que de forma geral a gente tem estudado pouco. É, você tem ali a mistura, fatalmente você vai ter mistura de animais, né? no transporte, na ida deles, na ida dos lotes, para o galpão de crescimento e terminação, Normalmente o galpão de crescimento e terminação ele tem um menor rigor né, no controle climático, então é, provavelmente é um ambiente mais hostil para o animal. É, de forma geral, a gente tem menos cuidado, você vai pensar menos em granulometria, em tecnologia, então, a partir dali você acha que o animal vai bem de qualquer forma, então a gente tem tentado entender também um pouco mais né, dessa transição aí, tanto da maternidade, né? para a creche, né, o desmame, mas também observar o que pode acontecer da creche para esse galpão de crescimento e terminação, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar.
1: Excelente. Provavelmente tem alguma oportunidade escondida ainda, né? porque realmente é uma área que a gente ainda é, pensa pouco, né? estuda pouco so, sobre isso. A, a, a creche é... Enfim, como tu disse, né se tivesse que quantificar, se conseguisse quantificar, é inegável que o impacto, a, a, a ida para a creche né? que ela tem na vida do, do suíno. E aí, além desse impacto que a gente já conhece, né? a gente vem passando por algumas restrições, a gente vem vendo né? que, que os mercados né? estabelecem algumas restrições, talvez a, a mais recente agora, né? a restrição do uso do, do óxido de zinco na, na, na Europa, a princípio. E hum, eu ia te Perguntar sobre isso, assim, é, é esse, essa restrição, você vê ela acontecendo também em outros mercados, você acha que essa restrição de uso né, do zinco, do óxido de zinco num, num nível além do, do que é o nutricional, é algo que vai ser adotado também no Brasil? Já está sendo adotado? Como é que você vê essa, essa limitação?
0: Bom, é, primeiro que o uso do óxido de zinco, ele ele realmente é efetivo, né? ele é é muito bom quando você pensa em desempenho dos animais. No entanto, agora em julho de 2022, né, vai ser proibido o uso do óxido de zinco pela União Europeia. Eu acredito que a maioria dos dos países vão vão acatar isso. Aí no Brasil, eu já tenho conhecimento de algumas empresas de nutrição, ou essas cooperativas que tem muitas aí no, no sul do país, já estão trabalhando sem o óxido de zinco. Em doses promotoras, né? Porque o uso dele em menor quantidade, quando você pensa na, na exigência nutricional do animal, a de você ainda continua trabalhando. Mas é, em doses promotoras, certamente, eu, eu não tenho muita dúvida que nós vamos ter que nos adequar aí à retirada desse desse aditivo, que é o óxido de e, e
1: o impacto dessa retirada é um impacto que em algum momento assim é possível fazer uma comparação com a retirada dos promotores em geral dos anti- antimicrobianos né em geral assim eu acho que por ser anterior esse debate né dos antimicrobianos a gente tem um pouco de preparo já para lidar com, com essa saída também do, do zinco né, no sentido de já conhecer talvez algumas alternativas é, aditivos né enfim estratégias aí para tentar driblar um pouquinho a falta que esses que esses promotores vão fazer quando a gente vai medir o desempenho do animal. É, sobre essas alternativas, que são muitas, né? eu, eu queria ouvir a tua opinião, professor, sobre, sobre elas, assim, é, são tantas, né? como decidir qual delas é a mais indicada num cenário específico, qual, quais que vocês nos estudos têm percebido como mais efetivas ou mais promissoras, talvez, nesse cenário de, de retiradas aí?
0: Certo, é, essa pergunta é bem interessante. Primeiramente, eu acho que as tecnologias é, são similares àquelas que a gente lançou mão para a retirada do antibiótico como promotor de crescimento. Então, eu acho que é, passa pelo mesmo trabalho. Agora, certamente, a pergunta que especialmente as empresas fazem, né, é, os granjeiros, eles ah, mas se eu for usar só aditivos na minha ração, não sobe espaço para nada, né? Como é que eu vou usar tudo isso? Então eles sempre querem saber qual é o melhor, né? E, e realmente essa pergunta, eu acho que não existe, porque ela é única para cada granja, ou única para cada nutrição que você faça. É, de forma geral, os aditivos que a gente tem trabalhado ali na, na creche, né, ao desmame, com sucesso são o ácido orgânico, o probiótico, o uso de enzimas, é, ele tem dado bons resultados conosco, é, nucleotídeos, trabalhamos diversas tecnologias. E, e a adoção de uma ou outra é, certamente vai passar pelo desafio que você tem é, dentro de uma granja específica e também pela forma que você utiliza. É, porque certamente é, o efeito ou não do ácido orgânico, por exemplo, tem a ver um pouco com o nível de lactose que você tem na sua fórmula, a quantidade de proteína bruta. É, e daí você vai, vai ver se naquela dieta que você está trabalhando, num dado cliente ou numa dada granja, é, esse aditivo que a gente pôs no exemplo, o ácido orgânico ele se encaixa. Mas você tem o probiótico, você tem que trabalhar com enzimas, né? seja o conceito um top, ou seja reformulando, né? considerando a matriz da enzima. É, tem os nucleotídeos, são, são diversas tecnologias que a gente pode trabalhar tentando aí retirar o, o óxido de zinco da dieta, que não é fácil. E logicamente que eu não considerei aqui o um manejo, porque é, eu percebo que
1: muitas vezes né,
0: a gente tenta trazer um conceito novo, é, adicionar, fazer uma nova fórmula, adicionar um aditivo novo, mas se a gente continuar com os mesmos erros de manejo, seja de temperatura, temperatura, é, a idade apropriada ao desmame, uma boa limpeza do galpão, né? a questão da biosseguridade, se você... A água de qualidade, que de forma geral a gente não não se preocupa, se todos esses conceitos não forem respeitados, aí certamente a tecnologia sozinha ela não vai funcionar. né. Mas eu acredito sim que essas tecnologias funcionam muito bem, mas não em todos os lugares. Eu, eu posso dizer de experiência própria, a gente tem alguns locais que a gente faz experimento lá em Minas Gerais. Temos, Além da universidade, a gente tem duas granjas parceiras. E eu lhe digo que, às vezes, eu testei um produto em uma granja e em outra, e ele funciona em uma e em outra não. E, e aí, como você explica isso? Isso vai passar pela genética diferente, pela, pela biosseguridade que cada um trabalha, até pela moagem do milho que cada um trabalha. Então, é, isso não é incomum o aditivo não vai ser o mesmo para todo mundo. Isso daí a gente tem que realmente trabalhar pontualmente.
1: E uma outra coisa que eu acho que é interessante comentar, assim, além dessa, dessa variabilidade né, de cenários, de às vezes funcionar, às vezes não, é, é também que às vezes se espera um efeito aditivo. Né? É, se você já tem algum produto lá na dieta, você acrescenta um outro aditivo ou uma outra ferramenta e você espera que ela te adicione mais efeito, né? Nem sempre esse efeito se soma, né? Às vezes a gente está trabalhando com, com, com ferramentas que se assemelham em mecanismos de ação, né? Isso é bem interessante da de, de gente também considerar, né?
0: Exatamente. As enzimas são um bom exemplo, né? Você não pode é, agregar valor, matriz nutricional, energia... É, adicionalmente a cada enzima que você adiciona. fitase são tantas calorias, carboidrato, né? quando você trabalha com todas, né, você tem que ter uma, uma, um cuidado ali de não adicionar todas elas, né? senão você vai estar adicionando ali 150 calorias de, de, de valorização de matriz, por exemplo. Então, e, e o mesmo se dá para o uso de tecnologias, por exemplo, de saúde intestinal. Então, se você já trabalha, por exemplo, com o um prebiótico, e agora você vai entrar com um probiótico ou com ácido orgânico, também vai ter esse efeito, você não pode esperar que o efeito dele seja é, perfeitamente auditivo, que vá dobrar o que tinha acontecido com o primeiro aditivo que você trabalhou, né? isso daí é bem interessante a gente ter em mente e não vender essa ideia, né? a gente não, não pode vender essa ideia porque provavelmente não vai dar certo.
1: É, isso, eu lembro de ter tido essa discussão em algum momento. Assim, ah, isso aqui, esse trabalho está mostrando que aumenta X%, né? Por que, que não está aumentando para mim? De repente o teste partir, os controles partem de pontos diferentes. Né? Uma, uma outra coisa que é bem interessante de pensar na creche é também como que o leitão chega nela, né? Porque, às vezes, a gente pensa essas estratégias né, para lidar com a saída dos antimicrobianos, para lidar com a saída do, do óxido de zinco nesses níveis né, acima dos, dos nutricionais. É, a gente pensa em atuar na creche. Né? Acho que tu colocou muito bem a biosseguridade, né, o manejo, tantas coisas, né, a, 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 não só a nutrição. Né, todo o espaço ali que, o, que o suíno vai ocupar é importante. Mas também a mãe dele, né? Também a mãe, como ele, o ambiente onde ele nasceu, a a saúde intestinal, como ela vem da maternidade, né? Acho que isso é é, é muito interessante da da gente, não sei, eu diria, discutir mais também, né? Até na questão dos próprios experimentos, assim. Muitas vezes a gente recebe os animais, faz o teste, vê um monte de variabilidade e não consegue entender de onde ela vem, né? Às vezes ela vem... De, de onde esse leitão saiu, ela tá sendo explicada por alguma coisa lá na maternidade, né?
0: É, realmente, é, o peso que a gente desmama o leitão e, e eventualmente a idade, né, com certeza vai vai influenciar nos resultados que a gente tem na creche e no funcionamento, na facilidade ou não, por exemplo, você trabalhar sem o um óxido de zinco. É, a gente já desenvolveu alguns trabalhos também com a Testando tecnologias em animais de pesos diferentes. Então você desmama os seus mais novos, os mais leves, perdão, desmama animais leves, desmama animais pesados e e testa o aditivo ali. A gente já trabalhou muito com um aditivo que é a base de glutamina e glutamato. E você percebe claramente que o efeito é diferente nos animais mais leves e nos animais mais pesados. Então, sem dúvidas, né, se você conseguir nutrir melhor lá na gestação, ter melhores cuidados na lactação e, eventualmente, trazer um leitão um pouco mais pesado para creche, se a gente voltar no início da pergunta, né, que é a retirada do óxido de zinco da dieta, fatalmente vai ser mais fácil retirar o óxido de zinco da dieta se você desmamar animais mais pesados. Né? Isso e mais uniformes. A uniformidade também é muito interessante, já que, as creches vão ter ali, às vezes, 50 animais na mesma baia. Então, conformidade, sem dúvida, é um ponto positivo aí no esmã.
1: É, muito, são muitos fatores, na verdade, né? Que eu acho que todos eles têm uma participação, têm um percentual de participação aí no desempenho, explicam uma parte do que vai ser o desempenho do animal, né? é assim, óbvio que como nutricionistas, né, <risos> professor Gabriel, acho que a gente tem que defender a importância da nutrição nesse processo, mas também entender né, que não é a, a solução única, né, que não é porque a retirada ali do, do antimicrobiano ou do, do zinco, porque ele tá na ração, a gente tem que resolver tudo também via ração, né, acho que isso é uma, uma questão bem relevante. Não sei, não tô, não tô tentando tirar a nossa participação da... <risos> Não, Mas é de que... forma alguma,
0: eu acho que, que não existe uma coisa sem outra. E quando você uhum. faz um experimento, você controla isso. Uhum. Você tem lá uma dada condição. Certamente, quando você joga isso para uma amostragem maior, né, é, você vai encontrar ambientes diferentes. E enquanto a gente conseguir trabalhar desde a gestação, ter cuidados na lactação, cuidados na creche, água, temperatura e temperatura, tudo isso vai facilitar você trabalhar um animal sem o óxido de zinco na, na dieta. Né? Não, não seria mesmo possível a gente ter um, um, a base é apenas um aditivo ali e querer resolver tudo. Talvez até foi o que foi feito muito tempo com antibiótico. Né? A gente talvez tenha usado o antibiótico durante muito tempo é, e acabava mascarando alguns erros que a gente eventualmente comete dentro da grande. E a ideia não é essa, né? Talvez no manejo a gente resolva boa parte e a nutrição venha ajudando um pouco.
1: Exatamente, os os tripés todos têm que estar funcionando, né? Senão cai. Eu eu fiz um pouquinho da pergunta anterior, né? Pensando nessa questão de como a maternidade influencia, ou a gestação até né, influenciou na creche, mas acho que também dá para pensar em como a creche influencia na fase seguinte, né? Embora que, de novo, ressaltando, né, a gente sabe muito bem do quanto que o desmame é desafiador para o animal, mas tu bem colocou no início né, da, da, da nossa conversa, né, tudo que o animal vai enfrentar em termos de mistura de lote, de mudança de, de ambiente e até dessa, não vou dizer despreocupação, mas menor preocupação que a gente acaba tendo né, nas fases seguintes, ali crescimento e terminação, em relação ao que a gente Normalmente a gente sabe que a creche é problema, né? É difícil, é desafiador. A gente vai se atentar mais a ela. Isso, é, é, isso é possível de medir, né? É, é, a gente acho que isso é algo que a gente acaba não estudando tanto também, né? No sentido assim de qual que é o impacto da creche na fase seguinte, né? o impacto da idade de desmame, impacto de, de fatores lá da maternidade, os que eles são mais fáceis de medir talvez.
0: É, eu acho que você tem alguns estudos aí que, que foram exatamente nessa linha, né? Tentar ver quanto que você descrecha um animal um kg, quilo, dois quilos mais pesados, o que, que isso vai te dar lá na, na, no abatedouro, né? na fase de terminação. No entanto, esses experimentos, e você tem um bom domínio da estatística, eles se tornam é, muito trabalhosos, porque quando o experimento é muito longo, a tendência é o seu erro ficar um pouco maior. Então, tem chances que, ao final, você chegue à conclusão, por exemplo, que tudo é a mesma coisa quando, na verdade, não é. De tão longo que foi seu experimento. Você começou lá com o animal com 21 dias e parou com 150 dias. Mas a gente tem estudos muito bons na literatura, mostrando a importância do peso do animal na saída da creche e esse efeito na fase de terminação. E aí nós temos também as meta-análises, que né? eu acho que a meta-análise vem para nos ajudar com isso também, que é pegar todos esses experimentos, né? talvez não tiveram força suficiente para mostrar isso e, e de uma outra forma a gente conseguir comprovar a importância do animal quando ele sai da creche, o peso dele, ter um bom peso e o que, que isso vai acarretar lá na fase de terminação.
1: Eu sou fã de meta-análise, né? então eu vou tentar não, não demonstrar aqui tão claramente, <risos> mas eu acho que meta-análise pode ajudar muito a gente nesse, nessa, nessa discussão né? que vários momentos aqui a gente trouxe a variabilidade né? para a conversa, né? cenários tão diferentes. Assim. Quando a gente faz uma meta-análise, a gente junta estudos com cenários diferentes também, né? com... Um estudo, a gente teste o mesmo aditivo aqui em Porto Alegre, lá em Viçosa, nem sempre eles vão mostrar o mesmo resultado. E, e não é porque um foi feito errado, né? É porque tem algum fator, além daqueles que a gente está tentando controlar, que está influenciando, né? Acho que isso é muito importante também. Nessa, nessas áreas ou idades do animal, quando mais tem variabilidade, assim... Quanto mais tem desafios envolvidos, mais variabilidade tem. Acho que mais importante é a gente fazer esses reestudos, né? montar esses bancos de dados e reanalisar. Ó, fiz o meu marketing, mas era para não ter fiz falado. O não. pessoal o <risos> A gente a está gente falando né, da, da entrada ali da, da, do crescimento e essa é uma, uma fase, pela mistura de lote, por tudo, assim, que é uma fase que está muito associada a desafio sanitário. É, é. Né, por, pelo ambiente, pela mistura, pela por vários fatores é comum que eles tenham algum algum probleminha, né, de, de saúde. é dá para a gente pensar a nutrição como uma alternativa para não digo resolver, né, mas mas reduzir de repente o impacto desses desafios uh, sanitários no, nos animais.
0: É, sim, eu, eu acho que dá, é, é bem interessante a gente já pensar ao final da creche que é a dieta comparativamente do início da creche, se a gente pensar no que a gente chama de fase 3, né? Ela já é um pouco menos trabalhada. E essa primeira dieta que a gente trabalha lá no galpão de crescimento e terminação. Eu acho que tem espaço para se trabalhar muitas tecnologias nessa fase inicial e a gente vem tentando isso. É, fizemos alguns trabalhos, por exemplo, com superdose de fitase e tivemos excelentes resultados, né? Não necessariamente pela valorização da matriz de fósforo, mas sim por um benefício a mais né, que essa superdose de fitase pode trazer. Outra coisa interessante que a gente testou também foi o nível de proteína bruta. Primeiro fizemos uma revisão né, e conseguimos notar que, se você trabalhar um pouco com a proteína bruta um pouco menor, isso pode ser benéfico ao animal. Curiosamente, se for muito baixa, você começa a ter uns problemas de desempenho ainda a ser descoberto. né? Eventualmente, mesmo suplementando os aminoácidos essenciais, com proteína bruta muito baixa ali no início do crescimento, você pode não ter bons resultados. Mas é, reduzir um pouco trabalhando ali a valina e outros aminoácidos também tem dado bons resultados no início da creche. Nesse momento que a gente está comentando né, que o animal foi transportado de um galpão para outro, um galpão que agora provavelmente não é aclimatizado, né? é um diferente tipo de comedouro, outro tipo de bebedouro, novos pares dentro da baia, e, enfim. Então é, é uma área que a gente pode trabalhar e que de forma geral é, o uso de antibiótico nessa fase também costuma ser muito alto, porque você vai acabar trabalhando ele de forma preventiva, é normal que isso seja feito porque, é, muitas vezes, o ele já tem conhecimento das dificuldades que ele vai ter nesse início, do, das doenças que ele terá, seja respiratório, seja entérica, e aí ele acaba trabalhando preventivamente com antibiótico, que é uma outra linha que a gente está tentando entender também, né? É, o que, que pode ser feito aí essas questões de trabalhar com enzimas, trabalhar com aminoácidos, é, menor proteína bruta, o que, que a gente poderia manejar ali nessa primeira dieta para reduzir um pouco o uso de antibiótico e também para melhorar o desempenho do animal, é o que a gente vem tentando fazer também.
1: No caso dos aminoácidos, é, é, uma, é uma área que particularmente me interessa bastante, assim eu já tentei, já, já, já tentei estudar mais a respeito, acho que eu preciso estudar muito mais mas é, é bastante, ah, eu diria até fascinante, assim, né? entender como que, como que existe essa relação de funcionalidade, né? que esses aminoácidos podem ajudar o animal a lidar desafios entéricos, por exemplo. Mas não só entéricos, né? se a gente for pensar os sistemas todos do animal, eles são todos correlacionados e né? a gente não separa caixinhas dentro do, do animal, a saúde é, é um todo nele e essa parte de, de aminoácidos é, é ela é curiosa também né porque ela tem, tem 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 eu diria não existe uma padronização tão grande nos estudos né dá para fazer vários testes diferentes a gente pode testar o aminoácido as doses de um aminoácido só de vários aminoácidos combinados a gente pode testar durante o, o impacto ali do o desafio sanitário antes ou depois né como uma tentativa de, de recuperação, né, do, do animal, é, eu queria saber a tua opinião, assim, eu sei que você já tem vários testes, né, vários artigos publicados nessa linha, é, onde é que a gente tá com essas pesquisas e qual é a tua opinião sobre né, suplementar vários aminoácidos, alguns, é, quando? Eu,
0: eu entendo, assim, primeiro eu também acho fascinante, né, você poder trabalhar aí com aminoácidos industriais, né, uma tecnologia começou acho que nos anos 50, se não me engano, nos anos 60, na época não era viável, né? E hoje nós temos a chance aí de baixar bem a proteína bruta e entrar com esses aminoácidos industriais aí, que além da questão de saúde, eventualmente pode trazer algum benefício de viabilidade econômica, né? Em função da variação dos preços. Quanto à redução da proteína bruta, é, o quanto essa variabilidade de resultados, isso é muito interessante, porque até os ingredientes que você usa em uma dieta, e os ingredientes do seu colega que está fazendo pesquisa em outro lugar, ou que a própria granja está trabalhando, podem influenciar né, no quanto você pode abaixar ou não a proteína bruta de uma dieta. Ao que parece, é, você tem um limite de proteína intacta, né, porque... Se a gente lembrar ali das bases da da fisiologia, a primeira absorção do animal ali são peptídeos, primordialmente. Então, cada peptídeo aí pode dar um um sinal diferente para o animal, né? E daí, dentre outros, você vai ter essa importância de um mínimo de proteína intacta. Além dessa questão da da proteína intacta, a a gente... pode pensar aí que, bom, mas eu suplementei todos os aminoácidos essenciais. Como que o animal não teve o mesmo desempenho? Aí você já vai ter que pensar nos não essenciais, né? Será que a quantidade de nitrogênio que tem na ração foi suficiente para ele ele, produzir os próprios aminoácidos não essenciais? Então, por isso que é, é uma coisa muito grandiosa. Então, eu acho que essa questão de trabalhar com proteína bruta reduzida, trabalhar com os aminoácidos essenciais, trabalhar com níveis acima de aminoácidos essenciais. Às vezes, se você suplementar ali uma treonina, metionina, eles podem ter, além da função nutricional, eles podem ter uma função que a gente chama de uma coisa mais funcional, né? um ingrediente funcional na dieta. Então, não é só a nutrição, tem uma função a mais. Então, tem muito espaço aí para estudar a redução de proteína bruta e, e a suplementação desses aminoácidos, sejam eles essenciais ou não essenciais.
1: Ah, tem bastante. Dá para chamar mais gente para a área, né? É, a metionina, eu acho que talvez... Eu não sei, talvez eu esteja falando algo errado, mas é, acho que eu acabei estudando bastante de, de micotoxina por um tempo da minha vida, e eu acho que por isso eu acabei lendo mais trabalho sobre a metionina, né? mas é interessante que hoje é, vários outros aminoácidos têm essas essas funcionalidades mais conhecidas né? acho que a metionina ela é mais não sei antiga está da medicina humana né tem tem se, se conhece a, a, a ação ali né de, de proteção hepática enfim e mas tem, tem vários outros aminoácidos né tem tem de aminoácidos né tem
0: sim Alguns estudos demonstram que talvez se você trabalhar suplementando o triptofano um pouco acima, a própria triunina que a gente já falou, a glutamina que é o um não essencial, a arginina, então é, você tem diversos trabalhos mostrando. Sim, você pode baixar a proteína bruta um pouco ou às vezes até na proteína bruta normal suplementando um pouco mais desses aminoácidos eles acabam tendo uma funcionalidade ali que traga benefícios é, para o animal. De forma geral, esses estudos são feitos na creche, até por uma questão de de logística, de de manejo, fica mais fácil, você também faz pesquisa, é mais fácil trabalhar, mas eu acredito que esses conceitos a gente pode trazê-los também para o início da, da fase de crescimento e terminação.
1: Eu, eu também acredito nisso. É, e é interessante, né porque às vezes a gente fala assim, ó, a suplementação de um, de um aminoácido, né eu sei, o termo está correto, mas é, uma vez uma pessoa me, me chamou a atenção é, para um outro fator, é que de repente assim, a gente está aplicando a exigência, o padrão ali de, de proteína ideal né? que a gente conhece de exigência nutricional, mas que a gente determinou em animais saudáveis. Né? A gente está aplicando ele em animais que estão vivendo um, Algo além do só o crescimento, só a manutenção do do seu organismo. Então, talvez eles tenham... Na verdade, a gente né, está suplementando, mas talvez a gente esteja atendendo a exigência, né? Mesmo dos não essenciais, à medida em que, de repente, eles podem ser, em algum momento, essenciais. Isso. né? É É bem bem complexo, mas é bem interessante.
0: Tem alguns que trabalham com o conceito de proteína bruta, ideal, dinâmica, né? É. É. Dinâmica porque se o animal estiver no calor ela pode ser uma, se ele tiver um problema respiratório é outra, então cai exatamente nesse exemplo que você deu. né? A gente tem as as exigências dos animais né? em um um dado ambiente, né? animais inclusive inclusive da média de um plantel, que normalmente você pega os animais mais próximos à média, quando você testa, mas eventualmente com o desafio de uma granja, a exigência desses aminoácidos podem ser um pouco diferenciadas um pouco para cima ou enfim são diferentes não é incomum que isso seja seja um fato né?
1: é, tu, posso fazer uma pergunta que é difícil de responder eu não sei a resposta vou fazer ela que <risos> já me fizeram eu não sei o desafio aumenta a exigência ou diminui a exigência do, do animal né porque ele ele come menos talvez Mas a gente precise densar na dieta mas ele ganha menos. Então ele tem né, funções diferentes ali para os aminoácidos. Tem linhas diferentes de pensamento sobre isso. Tu, tu, tu... Onde você gosta de. de... Onde você prefere uh, uh, acreditar mais, assim, num aumento de exigência ou numa redução de exigência pelo fato de reduzir também o crescimento dos animais?
0: É, Eu não sei. Aí, aí a gente passa por um outro conceito, é que a gente faz as dietas com porcentagem de ingredientes. Então, vamos dizer, você formula uma dieta lá no início da fase de crescimento com um pouco percentual de lisina digestível e os outros aminoácidos vêm em função desse. Só que, se a gente for pensar no animal desafiado, talvez a gente tenha que trabalhar o consumo em gramas por dia. Porque, provavelmente, né, se esse animal estiver doente, talvez ele coma menos. Então, é... Desculpe a resposta não ser tão direta, mas não vai ser tão fácil. Eu acredito é, é que a, a exigência percentual, talvez, da dieta, ela aumente. Porque talvez o animal estará comendo um pouco menos. Então, isso talvez isso já possa nos guiar, né? Mas certamente ela é diferenciada, que é o que você pôs na, na pergunta passada, né? É, certamente essa, essa exigência vai ser diferenciada, já que você vai ter uma ativação um pouco maior do sistema imune, lutando contra um problema respiratório, um problema entérico. Então, essa exigência vai ser diferenciada de metionina, triptofano, treonina. Se pensar no entérico, a treonina ali tem um grande consumo no sistema intestinal. Então, como que isso acontece? Mas, de fato, o animal come menos. Então, eu acho que essa também a gente não vai ter resposta para a nossa sorte. Então, a gente continua estudando, né?
1: Ah, é? Vamos olhar o lado positivo, né? Vai ter várias perguntas, aí a gente responde uma pergunta, gera outra, e assim a gente tem, tem bastante material para pesquisar. Isso. E eu, eu, eu tive essa pergunta porque já me fizeram ela, e eu, eu realmente, eu, eu acho que essa, a, a, a resposta anterior, você falou uma palavra que é interessante, assim, eu acho que eu até vou anotar ela e vou usar assim, mais para frente, que é dinâmico, né? É dinâmico, são, são momentos diferentes, são formas diferentes, inclusive, né, da gente expressar ali a exigência do animal, bem, bem interessante. De, eu gosto de pensar sobre isso, não que eu saiba a resposta. Mas. <risos> e o, um, uma linha de, de pesquisa também que eu tenho percebido assim, nas, em algumas publicações é o momento da, da, da gente tentar atuar né, nesse desafio. Né? Algumas pesquisas mostram que a gente... Sabendo que vai existir um desafio, a gente poderia prevenir esse desafio de alguma maneira tentando fortalecer o sistema imune do do, do animal, né? uma uma, uma suplementação prévia ao desafio sanitário. Claro que isso né, é difícil, durante o período de crescimento e terminação, você não vai saber exatamente quando ele vai ficar doente, mas as transições podem dar uma boa dica de quando vai acontecer algum problema. Você acredita que isso é uma, uma alternativa, assim, que é, que é uma estratégia que a gente possa também, uh, não sei, considerar para o futuro?
0: Sim, é, eu acredito e inclusive eu pretendo fazer alguns experimentos justamente na, naquela fase final da creche, que eu chamei da fase 3, que talvez vale dos 40 aos 60 dias, é, para tentar entender, por exemplo, né? Se eu fizer uma uma suplementação, vamos pensar em vitaminas, que a gente pensa em tudo, tá? Se eu fizer uma superdose de vitamina ali nesses dias, será que isso facilita para o animal quando ele entra no galpão de crescimento e terminação? Porque se a gente pensar numa lógica bem simplista, essa é a nossa realidade de ser humano, né? Quando eu estou me alimentando melhor, quando eu estou mais saudável, eu tendo a não adoecer, mesmo que os meus pares adoeçam. né? Então, nessa mesma lógica, talvez se a gente é, pensar preventivamente, né? E, e as granjas ela tem os históricos dela. Então, se você puder pensar preventivamente, ah, então se eu der uma fortalecida aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando na fase final da creche fazer lá uma super dosagem de vitamina. Que efeito é isso dá ali nos primeiros dias, né? naquela primeira semana, segunda semana de adaptação no galpão de crescimento e terminação. Eu acho isso bem razoável de se pensar e, e tem um bom fundamento teórico. É, é lógico que a gente tem que testar, não deve ser tão fácil de medir, é, mas eu acho que é muito válido. Eu, eu acredito sim que é, você trabalhar uma nutrição numa fase anterior, Lá no início da nossa conversa, a gente falou isso da gestação, da lactação, porque já se provou que se você melhorar a dieta da matriz, você tem um leitão mais saudável, imagina se você melhorar a dieta dele ao final da creche. Deve dar um efeito benéfico ali na, no início do crescimento e terminação. Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu
1: conhecimento. Ah, muito interessante isso, eu eu também acho que deve dar um trabalhão testar, (risos) não é o tipo de delineamento mais fácil de de montar, né, mas é é algo bem, bem teoricamente muito correto, né, eu acho que faz todo sentido teórico, assim, e e tem alguns estudos mostrando, né, só que tem tantas coisas diferentes para suplementar, né, tantos tratamentos que a gente pode montar e testar, né. A gente fez um, um estudo aqui com... Estou voltando na maternidade, né? mas a gente, tu colocou né, quanto a, a dieta da, da mãe influencia no, no filhote. E era, a gente trouxe leitõezinhos de uma granja que a gente estava fazendo um outro projeto e a, a, foi fazer um outro projeto aqui na Universidade de Gestibilidade. E a ideia nem era montar um fatorial, <risos> mas aí, a gente sabia a origem dos leitõezinhos a gente colocou no modelo também, né? Uh, que dieta a mãe tinha recebido. E o efeito era maior no que a mãe tinha recebido do que naquele aditivo que a gente estava testando ali na, na creche. Né? É, é, é muito interessante isso, né? Porque o, o tempo que o animal tem de se preparar para aquele desafio, né? Quanto você consegue aproveitar desse desse tempo prévio. O desafio, a hora que ele está instalado, de repente você já não tem. Né? Você pode colocar a melhor dieta do mundo se o leitãozinho não quiser comer, né? É,
0: vai ficar muito curativo, né? Você...
1: Exato, é. É.
0: Se você puder trabalhar anteriormente, e eu acho que esse é o conceito, então você vai ter que integrar ali o manejo, nutrição, histórico, tudo isso vai... Se a gente voltar de novo lá na retirada do óxido de zinco, né? Se você trabalhar isso tudo, é provavelmente facilita ali a, a retirada deste aditivo ou a melhoria do desempenho do animal. Enfim, essa, essa é sim uma área que eu pretendo, eu já desenhei, na minha cabeça alguns experimentos mas ainda não, não consegui executar
1: porque não é tão
0: fácil né porque no fim você tem que provar ali se sua metodologia foi, é. foi correta mas é interessante na minha ideia pensar no fim da creche e ver o que acontece ali na, na, no início do crescimento e terminação
1: é muito muito bacana muito bacana eu espero que tu consiga fazer os experimentos que eu já estou ansiosa para saber os resultados <risos> Eu acho que esse talvez seja o mal da gente gostar muito do que a gente faz, né? A gente está fazendo dois experimentos, já está pensando em mais dois, já está em mais outras perguntas e termina analisando um experimento já pensando nos próximos, assim, né? No fundo, é positivo, mas a gente não para nunca. Tem sempre alguma pergunta ali rondando a cabeça da gente. Coisa boa. Professor Gabriel, eu tomei um tempinho da tua vida aqui, alguns minutos roubados, mas eu tenho certeza que deixaram um monte de de conhecimento aqui para quem nos ouvir, para mim deixou muito, eu já já estou com algumas coisas aqui tentando pensar também e vou vou lá para os artigos revisar depois, acho que esse é um assunto que a gente conversa a creche o desmame a gente até conversa bastante né mas em geral transição não é algo que a gente converse tanto quanto deveria conversar mesmo né não sei não não não, não digo só como como ciência como universidade né mas mesmo né as estratégias nas granjas estratégias do ponto de vista ali prático né que a gente poderia adotar para tentar reduzir esse impacto das mudanças nos, nos animais obrigada por compartilhar com a gente teu teu conhecimento teu tempo e... De novo eu vou querer ver os artigos depois quando tiverem.
0: Tá, eu, eu agradeço o convite. É, de forma alguma você roubou meu tempo. É um, é um prazer estar conversando, trocando ideias. E só aproveitar para agradecer meus colegas lá de Viçosa, a turma lá da pós-graduação, da graduação, os professores que estão sempre nos apoiando aí na, na pesquisa. Deixar um abraço aqui para a Universidade Federal de Viçosa.
1: Ah, bacana.
0: Parabéns a vocês pela iniciativa. Eu acompanho o podcast né, e fiquei muito satisfeito com o convite. E eu acho que é uma boa iniciativa. É fácil a gente descobriu o que o outro está fazendo e aí as coisas andam. Isso é muito bom.
1: É verdade. Eu acho que a gente trabalha muito em, em conjunto. né? A gente tem apoio de vários grupos sempre. Mas quanto mais a gente conseguir fazer isso, né? quanto mais a gente unir as, as pessoas e trabalhar grupos que, que se complementem, né? acho que isso é super bacana, acho que a, a, o podcast dá um pouco dessa oportunidade, para mim está dando, pelo menos, né? de conhecer as pessoas, de, de saber o que está sendo pesquisado, de trazer um pouquinho para a nossa, nossa universidade também. Muito obrigada, professor Gabriel, e obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, uh, agradeço de novo a atenção de vocês, e espero que tenha sido um, um, um bom tempo de aprendizado aqui com a gente. Um abraço.
0: Obrigado, professor. Um abraço a todos que nos assistem.